0: Welkom bij Vrijheidsdomein. Dit is de voorlaatste aflevering voor de zomerstop. Wat dat inhoudt is dat we volgende week alleen vragen gaan beantwoorden en gewoon wat losser in gesprek gaan. En dat dit de laatste, laten we zeggen, actuele reguliere uitzending is. Dus mocht je vragen hebben nog, stuur het ja, naar onze social media ja. en onze e-mail uiteraard. En we komen aan het eind van de zomer sowieso terug met allerlei verbeteringen. Maar daarover horen jullie later meer. Eerst kijken naar deze week. Enies, wat staat er op het programma?
1: Uh, wat er deze week op het programma staat is dat ik het... We toch heel even willen hebben over de persconferentie van het kabinet de afgelopen week. En de hele corona-ontwikkelingen die er zijn op dit moment. En misschien geeft dat een voorproefje van wat we later in dit jaar zullen gaan zien. Wat we voor de rest ook nog gaan bespreken is, we gaan het hebben over, moet Ketty Kotty het nieuwe feestdag worden, net als dat Juneteenth, dat is geworden in de Verenigde Staten. We gaan het ook weer natuurlijk heel even hebben over het Nederlands elftal. En we gaan ook een klein beetje aandacht besteden aan een nieuw fenomeen in Nederland waar, we CO2, waar individuen CO2 uh, moeten gaan handelen. Maar ja, laten we beginnen denk ik dan bij het begin en dat is de persconferentie. Kijk jij trouwens ooit naar persconferenties? Ik heb ze in het begin wel
0: gekeken, maar okay. ik herken eerlijk dat ik net als veel anderen ben afgehaakt. Ja. Jij ik... niet.
1: Nee, ik kijk echt nooit de persconferenties. Dat is meer voor mij een principiële reden dat... Ik gun hun niet die aandacht. Ik vind het hele format dat je zo'n persconferentie hebt... en dat dan de bureaucratie-in-chief ons even gaat vertellen wat de Ik kan daar heel moeilijk naar kijken. Maar je hebt deze wel gekeken? Nee, ik heb deze niet gekeken. Maar je hebt trans transcripts op de website... waar je gewoon precies ja. kan zien wat ze hebben gezegd. Dus ik kan spreken over de persconferentie... zonder dat ik er naar gekeken heb. En... Er is toch, moet ik eerlijk zijn, ja, het wordt lastig om nu te spreken over een persconferentie als je toegeeft dat je niet naar hebt gekeken. Maar er is wel iets aan de inhoud van de persconferentie dat ik toch een beetje twijfels krijg aan de, of de mentale gesteldheid van de politici en de leiders die we hebben of aan de intenties die ze hebben. Want wat ik gewoon nog steeds niet begrijp is dat ze... ...nog steeds vasthouden aan bepaalde basisregels... ...die de begin van de coronaperiode zijn ingevoerd... ...die de wetenschap uiteindelijk heeft ingehaald. Dus, Maurice de Hond is denk ik de eerste Nederlander... ...die hier een heel groot punt van heeft gemaakt. Er zijn MIT-onderzoekers uh, die recentelijk het ook allemaal heeft laten zien... ...dat die anderhalve meter uiteindelijk niet heel erg helpt... ...omdat het gaat om de kleine droplets die zweven in de lucht... ...wat ervoor zorgt dat andere mensen... Besmet raken. En dat was ook altijd de consensus die er was over hoe virussen zich verspreiden voordat we de hele coronapandemie hebben. Maar wij blijven of ons kabinet blijft maar hameren dus op die anderhalve meter samenleving en dat je handen moet wassen. Terwijl het nu echt wel duidelijk is geworden dat in de meeste situaties dat niet echt het probleem is. In, met, tot de relatie met het verspreiden van het virus. En je ziet het ook wanneer je bijvoorbeeld visite thuis krijgt van oh, hou anderhalve meter. Ook in andere plekken waar je niet de anderhalve meter kan hanteren, dan moet je een mondkapje dragen en al dat soort zaken. Maar waar het mij gewoon heel erg om gaat, waarom hebben ze het nog steeds niet
0: over ventilatie? Ik zag dat D66 daar wel een voorstel over had. Maar dat is inderdaad wel rijkelijk laat gezien. Maurice de Hond er al meer dan een jaar erover
1: heeft. Ja, maar dat het kabinet heeft het nog steeds niet. Want ik heb ook toevallig foto's gezien van de persconferentie. Dan zie je het ook op hun dingetjes staan. Handen wassen, anderhalve meter. Terwijl het is nu heel erg duidelijk dat het gaat om luchtventilatie. En als je... Ik zou ook andere uh, grafieken met jullie do door willen nemen. Waar ik ook wil duidelijk maken dat het hele idee van al die maatregelen... En de mondkapjesplicht en al die dingen, dat dat uiteindelijk niet een heel erg positief effect heeft op het gebied van de aantal besmettingen die je krijgt in een samenleving. Dus wat je in deze eerste grafiek kan zien, dan kan je zien hoeveel mensen in een IC-bed zitten met COVID-19 van de populatie in Hamburg en in Stockholm. En wat je bijvoorbeeld heel duidelijk kan zien is dat in Hamburg sinds vorig jaar september heel veel maatregelen hebben genomen als bijvoorbeeld vanaf 1 september moest je een masker dragen in publieke plekken terwijl dat in in Stockholm nooit het geval was in Hamburg moesten de restaurants moesten gaan sluiten rond eind oktober in Hamburg moest werd het uiteindelijk zelfs verplicht om een mondkapje te dragen buiten de deur de winkels gingen dicht in Hamburg uiteindelijk moest je zelfs mondkapjes dragen in de auto... was een wet die was ingevoerd in deze Duitse stad. Later hebben ze, net als in Nederland... een avondklok ingevoerd. En de bovenste lijn, daar zie je dus... de hoeveelheid mensen die in een IC-bed belanden in Hamburg. En daaronder zie je Stockholm. En je ziet dat in Stockholm hebben ze al die maatregelen... hebben ze niet genomen. En je ziet dat de trend min of meer hetzelfde is. En dat in Stockholm eigenlijk nog minder mensen in het ziekenhuis terecht zijn gekomen met COVID-19. En als je bijvoorbeeld naar deze grafiek kijkt... dan kan je het verschil zien van de hoeveelheid besmettingen in Mississippi en Alabama. En wat je kan zien is dat in Mississippi... Rond 30 september van het afgelopen jaar stopte de mask mandate dat mensen een masker moesten dragen terwijl dat in Alabama doorging. En je kan zien dat de lijn van de hoeveelheid besmettingen in Mississippi en Alabama helemaal gelijk zijn gelopen. Hier zie je bijvoorbeeld alle maatregelen die ze hebben genomen in Los Angeles sinds de start van de coronacrisis. Nou, heel snel werd al een mask mandate ingevoerd. De restauranten moesten sluiten, zelfs de uh, outdoor restaurants moesten uiteindelijk uh, sluiten. Er kwam een curview, een avondklok. En uiteindelijk waar, moest iedereen thuis blijven. En moest niemand, mocht niemand meer reizen. En je ziet het, de besmettingen liepen heel erg op. En uiteindelijk ging het weer helemaal omlaag. En als je dan Florida vergelijkt. Wat uh, de gouverneur van Florida, De Centus, had al de keuze gemaakt. Afgelopen september om te zeggen van... Hey, We gaan een wet invoeren dat alle zaken en businesses en scholen moeten weer open. Toen heeft hij destijds heel veel kritiek gekregen van verschillende media, van ook Fauci, de, de voorzitter van de CDC. En uiteindelijk hebben we gewoon gezien dat in Florida er niet meer besmettingen zijn geweest als bijvoorbeeld een staat als uh, Californië of hoeveelheid doden trouwens, wat je ziet in deze grafiek, terwijl in Florida is een oudere populatie gemiddeld genomen dan in Californië. Dus eigenlijk zou het andersom moeten zijn. En ik heb hier nog een Laatste grafiek. Daar kan je dus het verschil zien tussen de Amerikaanse staat Noord-Dakota en Zuid-Dakota. Geografisch liggen ze tegen elkaar aan. En dan zie je dat uh, Noord-Dakota was veel strenger met hun COVID-beleid. Daar moest je verplichte masker dragen. Allemaal business restrictions. terwijl dat in Zuid-Dakota niet het geval was. En je ziet het dat de cijfers zijn min of meer helemaal hetzelfde. En wat dat ons kan bewijzen is dat de maatregelen die er nu wordt genomen door onze overheid... heeft niet per se het effect dat, er, dat we minder besmettingen hebben in onze samenleving. Ik denk het beste voorbeeld was natuurlijk tussen Stockholm en Hamburg. En dan ga je echt afvragen van
0: wat is er dan precies aan de hand? Ja, dus een paar dingen. Dus dat wat jij zei van die anderhalve meter en die handen wassen... dat is iets wat ze nu al anderhalf jaar tegen ons zeggen... Ik heb een keer het argument gehoord voor een referendum. En een van die argumenten was... ...het is voor politici heel moeilijk om terug te komen op eerdere beslissingen. Omdat het voor politici vaak neerkomt op gezichtsverlies en verlies aan geloofwaardigheid. Maar als de burger het doet voor de politicus, dan kunnen ze zich wel aanpassen. Dus ik noem maar wat. Als wij een referendum hadden gehad over de anderhalve meter en dat was afgewezen... ...was het makkelijker geweest voor Rutte om te zeggen... ...als het volk dit van mij wil dan doen we dat niet meer. En dan zoeken wij een nieuwe oplossing. Dan had hij een soort van groots kunnen overkomen. Maar als Rutte zelf moet zeggen van, oeh, trouwens, die anderhalve meter, we hebben toch gezien dat het eigenlijk geen enkel effect heeft gehad. In de politieke zin verliest hij dan alle geloofwaardigheid. Dus ik denk dat dat één aspect is wat meetelt. Er is iets ja. in de politiek, dat als je iets heel lang hebt gezegd, het heel moeilijk is om uit jezelf erop terug te komen. Ik
1: denk niet dat dat helemaal zo is. Want in de beginfase van de coronaperiode vertelde de overheid ons ook dat we geen mondmaskers moesten dragen. Maar, dus daar ja, is hij bijvoorbeeld ook mee geswitcht of met, oh we moeten groepsimmuniteit opbouwen. Daar is hij uiteindelijk ook zo van, van maar, teruggekomen. Maar dat van die
0: mondkapjes, dat duurde alsnog maanden hè. Dat is dat... niet meteen gebeurd. Het was nog een maandenlange strijd mm -hmm. met Van Dissel. En die bleef mm -hmm. het maar volhouden. En echt, dat, dat is een klein voorbeeld van wat ik net aangaf. En hij is niet eens een politicus, kan mm -hmm. je nagaan. Dit was iemand die van het OMT was. Mm -hmm. Een wetenschapper. Ja. Als het om Rutte was gegaan. Als Rutte het had bedacht, de anderhalve meter. Was het een hele andere politieke dynamiek was er dan geweest. Dus ik denk eigenlijk dat het een beetje mijn, mijn ding staaft En het andere element wat, wat ik hierin zie... En uh, dat is wat we doet denken aan Ayn Rand... ...is eigenlijk... de uh, primacy of consciousness... en de privacy of existence. Nou, in het Nederlands vertaald is dat... ...het primaat van het bewustzijn... ...en het primaat van het bestaan. Ik ga dit onderscheid uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Dus, stel voor je rijdt in een auto... ...en je bent bang dat je benzine opraakt... ...maar je wil niet kijken naar je benzinemeter omdat op het moment dat je kijkt naar de benzinemeter, moet je de realiteit accepteren van wat er staat op de benzinemeter. En zolang je niet kijkt naar de benzinemeter, weet je niet zeker of je geen olie meer hebt. Nou, dit noem je de strijd tussen wat is, het, uh, wat is echt zo en wat is jouw ervaring. En dit klinkt alsof alle bewijs gaat in tegen wat ze zeggen, ja. maar ze blijven eigenlijk niet naar de benzinemeter kijken. Het is alsof je een huis hebt en je bent bang dat het wordt aangevreten door termieten. Maar je gaat nooit de inspecteur bellen om het te controleren. Want als dat zo is, dan kom je erachter dat het zo ja, kost het het bestaan, klopt. Ja. En dan kost het je geld. Dus je leeft liever met die angst dat het misschien zo is... maar niet met die wetenschap en zo bespaar je op de korte termijn geld. Nou, ik denk dat dat hier misschien ook aan de hand is. Dat het bijna een psychologisch fenomeen is dat we zien. Dat het zo moeilijk is om dit los te laten... Want ze hebben hier alles op ingezet. En in combinatie met dat eerdere argument en dus met die politieke dynamiek. Is het gewoon heel moeilijk voor mensen die anderhalf jaar iets zeggen. Om dat terug te trekken. Ja, maar... Zeker als het ook nog eens totaal niet heeft gewerkt. Dus het is niet eens dat ze hebben gezegd het is niet meer nodig en het heeft ooit gewerkt. Kijk dat is een wat makkelijkere escape. Maar als het is het heeft nooit gewerkt. En we bleven het zeggen anderhalf jaar. Dat is nog een slechter verhaal. Dus ja, eigenlijk voor hun, voor hun politieke toekomst is dit de enige route die zij kunnen gaan. En dat is heel triest eigenlijk en het is heel nadelig voor ons, want wij hebben er onder te lijden. Maar snap je wat ik bedoel met die politieke dynamiek? Nee, ik, ik snap wel wat je bedoelt met die politieke dynamiek,
1: maar ook al is het waar wat je zegt, dan zouden ze alsnog een aanvulling kunnen maken van oké, okay, doe je ramen open, zorg dat er genoeg zeker, ventilatie zeker. is. Klopt. Want politiek gezien zou je ook zeggen, oh ze hebben er geen belang bij als er weer een nieuwe coronagolf aankomt. En dat is dus iets wat ik een beetje lastig vind en ook wat ik heel erg aan zorg. Ik denk in die zin een mooi voorbeeld van die primacy of consciousness... Dat je ziet het ook dat op het moment dat je Rutte hier vragen over zou stellen. Dan zou die zeggen ja maar ik volg het advies van het OMT. Dus ik volg een ander bewustzijn. Ik kijk naar een autoriteit om mij te vertellen hoe ik dit land ga besturen. En dan kom je in een hele rare situatie terecht. Dat er eigenlijk paar individuen zijn in Nederland. Die exact kunnen bepalen wat de rest van de bevolking moet doen. Of het rationeel is of niet
0: rationeel. Is. Kijk, ik kan bijna bedenken wat die spin -doctors hebben gezegd die hier achter komen. Laten mm -hmm. we ervan uitgaan dat ze op de burelen van CDA en mm -hmm. VVD inmiddels weten dat die anderhalve meter een beetje hehe is mm -hmm. en dat handenwas ook niet zoveel verschil maakt. Waarschijnlijk zeggen die spin-dokters, ja kijk laat mensen dit liever doen en denken dat het werkt en jij houdt je geloofwaardigheid op een oppervlakkige manier. Mm -hmm. Want als je nu zegt dat het niet werkt. Gaan ze ook de rest van je advies misschien niet serieus nemen. Ja. Dus als jij nu tegen mensen zegt. Oh mensen alsjeblieft doe je ramen open. En fix je ventilatie. Maar de anderhalve meter. Dat was eigenlijk onzin. Want we hebben nu gezien dat anderhalf jaar geen zin had. En ook handen wassen schijnt eigenlijk geen verschil te maken. Ja dat is niet een verhaal. Waar je politiek mee aan kan komen. En dat maakt het heel lastig. Om nu uh, uh, terug te trekken. Dit is hoe ik denk dat zij dit. Hebben geanalyseerd. Dat is mijn hoop. Ik hoop niet dat het een soort nog kwaadaardiger scenario is mm -hmm. dat ze er genot in scheppen om ons onzinnige dingen te laten doen. Ik ja. denk dat dit hun politieke afweging is. Maar het komt heel fake over gezien het bewijs zich zeg maar blijft opstapelen aan de andere kant. En iedereen die zich een beetje erin informeert, inmiddels al weet wat wij nu vertellen. Dus dat maakt het wel heel pijnlijk. Ja, precies. Man. Maar als er dan vanaf het begin altijd wordt gezegd... van oh,
1: als iedereen dan een vaccin heeft... dat is de oplossing dat we uit de crisis komen. Nu hebben bijvoorbeeld heel veel mensen hebben een vaccin. En nu wordt er al soort van gewaarschuwd... van oh, er komt een derde golf aan in het najaar. Dan begin ik echt te twijfelen van... oké, okay, wat is hier dan precies aan de hand? Want ik had het hier ook opgeschreven dat... en dit, ik denk dat er heel weinig aandacht hier voor dit bericht was gekomen. Maar Brussel... De Europese Commissie bestelde in mei 2021, dus een paar maanden geleden, 1,8 miljard vaccins van Pfizer. die de komende twee jaar beschikbaar zouden moeten worden gesteld. En wat we dus nu ook zien, is dat bijvoorbeeld in Israël, het land waar de me meeste mensen gevaccineerd zijn. heeft de nieuwe premier Naftali Benet gezegd: van oké, okay, mensen die in de toekomst in aanraking komen met de Delta-variant, moeten zich. Isoleren. Dus dan heb ik het over mensen die hebben twee coronavaccins al gehad. In, met iemand zitten in een bus die bijvoorbeeld de Delta variant heeft. En dan moet zo'n persoon twee weken weer in zelfisolatie. Dat in oogschouw nemen. Dat je blijft hameren op die anderhalve meter. Mondkapjes. Waar we ook nooit eigenlijk go goede advies over krijgen. Van hoe gebruik je die mondkapjes? Zijn cartoonen mondkapjes goed? Of die non-medische? Dat krijgt allemaal geen aandacht. Ik...
0: Ja, ik heel eerlijk, ik weet dan niet zo goed wat er aan de hand is, eerlijk gezegd. Ja, nee, zeker als je het ook nog combineert met sommige andere agendas die ermee worden vermengd. Ja. Weet je, je ziet uh, dat de klimaatagenda soms opeens wordt vermengd met corona. Dat geeft je wel het idee dat misschien overheden, net als Rahm Emanuel, die we een paar weken geleden ja. behandelden, denken van never waste a good crisis. Maar denk jij dat we in het najaar weer in een, nieuwe, in een lockdown zitten? Ja, ik kan natuurlijk niet weten hoe zo'n Delta variant of welke ja. variant er dan komt zich zal verspreiden. Maar ja, ze, het lijkt wel alsof ze aan het voorsorteren zijn erop. Ja. Dus ja, het, het, is wel, het is wel een gedegen angst. Maar ja, ja we dachten inderdaad dat vaccins het einde zouden zijn. En ja, het blijkt gewoon dat de realiteit weer barst. Maar weet
1: je, eerlijk gezegd, waar ik me mee is, heeft verbaasd, ook met allemaal mensen in mijn omgeving, ook voor de mensen die nu kijken. Alle ik, ben van boos, is. ik ben boos op jullie. Dat is dat heel veel mensen nemen een vaccin. Ik vraag ze dan, oké, okay, wat is de motivatie? Waarom neem je een vaccin? Doe je iets voor je eigen gezondheid? Doe je iets voor de gezondheid van je ouders of wie dan ook? Nee, nee, ik neem het, want ja, ik wil wel weer kunnen reizen. Ja, ik neem het, want ik wil naar een festival kunnen gaan. Dus ik zeg tegen die mensen, realiseer je hoe gestoord dit is... dat we dus nu in een samenleving zijn gekomen... dat jij een medicijn neemt omdat als je het niet neemt, heb jij het gevoel dat je vrijheid weggaat. Een experimenteel, dat, een, een experimenteel medicijn. En dan ook nog, wat we ook denk ik niet moeten vergeten... is dat zelfde mensen er geen probleem mee heeft dat de overheid dit doet. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt van oké, okay, ik neem het vaccin... want ik wil naar het festival, ik wil naar waar naartoe gaan in de wereld... ik heb geen zin om het te laten testen, maar ik vind het schandalig... Dat de overheid dit van mij eist, dat ik dit moet doen om vrij te kunnen zijn. Maar zelfs die, die houding hebben ze niet. Het is heel erg prima, joh. Whatever. Oh, volgend jaar nog een prik, prima. En dat is dat ik echt denk: van zijn we echt een land geworden
0: van makkelammetjes. Ja, ik, ik verbaas me ook over de, de juichsfeer die ik vaak zie bij mensen die die prik nemen. Kijk, als het om oudere mensen gaat, of mensen met de aandoening, ik snap het helemaal. Ja. Of bejaarde mensen, weet je, dat die denken van... Ik heb nergens meer last van, prima. Alleen dat gewoon gezonde jonge mensen in hun twintig, dertiger jaren... echt dol enthousiast worden over dat ze een experimenteel medicijn krijgen... waarmee ze sommige van hun vrijheden voorlopig terugkrijgen. Ja, ja dat, dat verbaast me. Ik ga ook niet zeggen dat er voor mij geen reden kan zijn om het te doen. Ik heb het niet genomen. Ik ben niet van plan om het nu te nemen. Mm -hmm. Maar er kan een reden zijn dat ik het doe. Ik kan een afweging maken. Van oké, okay, ik moet naar dat land reizen. Of ik krijg een aanbieding vanuit dat gebied. Dit is mij het waard om het risico voor te nemen. Ja. Het zou kunnen. Maar ik ga niet voor staan te trappelen of zo. Nee. Ik, ik wacht zoveel mogelijk dagen af. Omdat ja, uh, hoe langer het duurt, hoe eerder we bijwerkingen zullen zien. En hoe groter de kans dat ze het vaccin kunnen verbeteren. Of uh, ja, vervangen. Ja. Dus ja, ik denk gewoon dat dat lijkt me de meest slimme route... als je niet moet reizen voor je werk, bij wijze van spreken. Of, weet je, echt iets moet doen waar dit gewoon niet op kan wachten. Mm -hmm. Maar is dan ook niet het probleem dat ooit het idee was
1: van het Westen... wat de ideale overheid zou moeten zijn... is een overheid die een soort van werkt voor het volk... en ervoor zorgt dat de rechten van de mensen in de samenleving... ...worden gerespecteerd. En dat dat nu zo aan het wegcijpelen is in onze samenleving. dat ik soms steeds vaker het gevoel krijg. volgens mij is dit land echt gedoemd om op ons bek te gaan. en komt er pas een echte tegenbeweging tegen al deze macht die wordt gepakt over ons leven. op het moment als we echt gaan voelen wat de consequenties daarvan zijn.
0: Ja, ik denk dat we in Nederland het grootste probleem is dat. en dit geldt voor links en rechts. Dat uh, we denken nooit na over de rol van de overheid. We spreken er niet over. We spreken wel over dingen die de overheid zou moeten kunnen doen. En heel af en toe. Als het gaat om vrijheid van meningsuiting. Dan, dan raken we aan de rol van de overheid. Zijde links. Maar er is niet echt een soort overtuiging. Dat als iets van de overheid komt. We het anders moeten behandelen. Ja. Bijvoorbeeld mensen zullen een foute opmerking op de NPO. Net zo behandelen als een foute opmerking op RTL. Het, het zit niet in ons hoofd dat we echt denken van... oh nee, dit is een overheidsdienst. Mm -hmm. voor, voor de meeste mensen. Ja. En dat vertroebelt het enorm. En ik denk dat de andere. Aspect dat het zo vertroebelt is dat wij hebben eigenlijk, uh, we zijn gezegend in dit land. Wij hebben niet een dictatoriale overheid gehad die we ons kunnen herinneren, die Nederlands was. Ja. De enige dictatuur die sommigen, en dat is een hele kleine groep, zich nog kunnen herinneren, is uiteraard die van de Duitsers. Maar ja. dat is iets van buiten. Dat is niet iets van ons. Dat kunnen mm -hmm. we mentaal scheiden van elkaar. Ja. Maar we hebben nooit een Nederlandse dictatuur gehad. En ik denk gewoon dat alleen al dat aspect maakt dat het voor ons moeilijker is om dus kwaad als het van de overheid komt te herkennen. En dat is dus eigenlijk een zegen en een vloek tegelijkertijd, want we zijn blij dat we geen dictatuur hebben gekend. Ja. Maar ja, in tegenstelling tot andere landen hebben we niet dat referentiekader van, oh maar wist je nog toen? Wist je nog toen Jansen aan de macht was? En zijn ja. macht heeft misbruikt. We hebben niet dat referentiekader. We moeten daarvoor veel te ver teruggaan. Dat herinneren we ons niet eens. Dus ik denk dat dat gewoon. Ja ons in een soort van luxe decadente positie heeft gebracht. Dat het veel moeilijker wordt voor de normale man. Om gewoon ja overheid van privaat te scheiden. En echt in te zien hoe je die anders moet beschouwen en behandelen. En ja, daar heeft rechts ook niet aan meegeholpen, moet ik zeggen. Links natuurlijk prima, want die willen heel veel macht geven aan de overheid. Dus ik denk dat dat is misschien dan ook een rol voor ons is om ja. dat aan te stippen van... Dit komt van de overheid en dit moeten we anders beoordelen dan als het van een privaat instituut komt. Ja, ik zou dit
1: misschien concreet willen maken op een andere manier. Iedereen kent wel Willem Middelkoop en dat is een persoon die... Ja, die, hè, die heeft het altijd over onze monetaire geschiedenis en hoe Amerika van de goudstandaard is afgegaan. Maar ook heel erg in die categorie mensen, ook als Willem Middelkoop, hebben dan een soort van kritiek op bepaalde uitvloeisels die we nu hebben in het systeem. Maar ze hebben nooit kritiek over het feit, wat maakt het mogelijk dat de overheid zo'n grote rol speelt over ons leven, dat ze ons geld... ...kunnen manipuleren in die zin... ...en dat we dan een uitvlucht moeten zoeken in goud of bitcoin... ...dat zijn van die punten, dat wordt dan nooit aangeraakt... ...terwijl dat is juist de kern van het hele probleem... ...is wat zou de rol moeten zijn van de overheid. Ja. En enig hoe jij kunnen denken van... Oh, ...hoe zou het kunnen hervormen dat het dan beter is voor iedereen... ...terwijl je zou het ook gewoon kunnen zeggen van...
0: ...cut the power van de overheid weg... En misschien een laatste voorbeeld dan. Dit zie je in Amerikaanse presidentsdebatten elke vier jaar. Vooral bij de Republikeinen. Er wordt dan altijd een keer de vraag gesteld. Hoeveel cent van een dollar heeft de overheid recht? En ik vind het mooi dat die vraag wordt gesteld, omdat in Amerika hebben ze nog veel meer dan hier dat besef. Dat zou een vraag zijn die ik nog nooit heb gehoord in een Nederlands verkiezingsdebat... En ik denk dat als je dat nu zou stellen... dat alle politici gewoon geen antwoord hebben nee. direct voor je. Ik denk dat ze nog nooit zo'n vraag hebben gekregen. Om zo fundamenteel na te denken over de rol van de overheid. Dat is ja, gewoon buitenlands voor, voor ons. En ja. zo, dat, laten wij misschien proberen om... en ook op onze eigen kanalen... om dat dan een beetje naar voren te brengen... zodat mensen dat verschil zien. Ja, nee, laten we dat doen. Afgesproken. <laughs> bij, deze. Ja, bij
1: deze. Laten we dan gaan naar het volgende onderwerp. Dat is iets dat uh, Nederlanders... Uh, er zelf wel voor zijn... dat uh, we controle krijgen... over elkaars leven. Dat is dus dat... Uh, Nederlanders zien persoonlijke... CO2-handel zitten... mits lasten eerlijk worden verdeeld. Dus de plan is zeg maar... dat Nederlanders zijn positief tegenover... een persoonlijke emissie- en handelssysteem... om de uitstoot van CO2... terug te dringen. Met zo'n systeem... krijgt elke Nederlands huishouden... een CO2-budget dat besteed kan worden... aan vliegreizen, autorijden... Vleesconsumptie en energieverbruik uh, in huis. Wie tekort komt, moet rechten bijkopen. Wie overheid kan eraan verdienen. Wat uh, ja, heb je hier dan? Uh, <laughs> ja, ik snap Dit,
0: je dit is ja. heel dystopisch. Uh, het idee: kijk, in principe, als iemand op zijn eigen telefoon een app wil installeren, die mee toevoegt. CO2 die verbruikt of zo. Hey, prima als bewustwording. Ja. Zou dat nog best kunnen werken? En misschien dat, men, dat het mensen kan stimuleren om er iets aan te doen. Alleen, ik begrijp dit dan dat het de overheid is die dan elk jaar een soort van ton gaat vaststellen en aan personen gaat uitdelen. Is dat, is dat mm -hmm. hoe het dan moet werken? Ja, ja nee, dat vertrouw ik natuurlijk voor geen meter. Omdat dan de overheid erbij komt kijken.
1: Nee, maar los alleen van de overheid. Meer het hele CO2-budget dus dat er. ...voor jou bepaald gaat worden hoeveel je mag vliegen... ...hoeveel je mag autorijden... ...en dat de meeste mensen hier dan voor zijn. En wat ook in dit artikel stond... ...en dat is ook een punt wat ik belangrijk vind om te maken... ...dat is dus dat, dat de burgers, Nederlanders zeggen dan... ...ja, de bedrijven moeten ook eerlijk meebetalen. Maar het klinkt misschien een beetje stom... ik zeg maar bedrijven bestaan eigenlijk niet. Een bedrijf is een abstractie. Een bedrijf bestaat uit de eigenaren... Het personeel en de klanten. Op het moment als jij de bedrijven ook eerlijk laat meebetalen. Dat betekent dat de eigenaren verdienen minder geld. Het personeel verdient minder geld. En de, en klant de klanten, klanten moeten meer gaan betalen. Dus het is niet van. Oh wij hebben de mensen. En dan heb je die bedrijven daar. En daar trekken we het soort van ook vanuit, die moeten eerlijk meeleiden, dat zo zit de wereld ja,
0: dit, dit is helemaal echt, niet in elkaar. Het is echt een product van die hele dehumanisering van bedrijven die we echt al jaren hebben in Nederland. Dat Ze worden als een soort van rare entiteit weggezet, ja. je? Net zoals je de rich hebt in Amerika, de 1%. In Nederland is het een makkelijk stokpaardje de bedrijven. Laat de bedrijven gewoon betalen jongens. Lekker makkelijk. De rijke bedrijven. Alsof het, alsof het geen enkel effect heeft op de rest van de economie. Op, op investeringen, op lange termijn, op spaartegoeden. Gewoon het is allemaal zo simpel. Geef gewoon die bedrijven een rekening. Die betalen het en we hebben dit sociale probleem opgelost. Ja. Er zijn mensen die echt zo simpel denken en dat soort politiek verkopen. En daar moeten we doorheen prikken. Nee, bedrijven betalen betekent dat jij gaat betalen... als jij een consument bent van de producten van het bedrijf. Ja, maar dan moet ik wel eerlijk zijn. Dit verhaal gaat er ook over dat dus consumenten
1: dus ook... rechten moeten bijkopen als ze dus te veel vliegen. Ja. Yeah. En al dat soort zaken. En dan, ja, we hebben het de afgelopen weken ook al gehad. Maar dit is dus echt een anti-menselijke kijk... van hoe een mens niet impact mag hebben op de natuur. Ja, ik vind het echt... Ziekelijk. Echt, echt, echt ziekelijk, ja. Dat is denk ik dat belangrijk dat we er zo over spreken. Maar wat ook het effect is van dit hele beleid is dat we nu echt concrete ja, dat we impact zien van al deze klimaathistorie. En dat is dat er ook deze week een artikel uitkwam dat het elektriciteitsnet net, raakt in steeds meer wijken overbelast door snelle economische groei, waar het uiteindelijk op neerkomt... is niet economische groei, want we hebben de afgelopen jaren... heel weinig economische groei gekend. Maar we hebben dus op dit moment in Nederland gewoon het probleem... dat we hebben te weinig elektriciteit. En hoe komt dat volgens dit verhaal? Dat door het feit dat er heel veel nieuwbouwhuizen worden gebouwd in Nederland... ...en we een soort van van het gas af moeten gaan... ...worden in heel veel van die nieuwbouwhuizen warmtepompen gezet... ...en die gebruiken ontiegelijk veel stroom... ...en dat heeft het effect dat de netbelasting steeds hoger wordt. En dat heeft dus het effect dat in sommige plekken, ook in Amsterdam... ...het soms voor bedrijven nu al twee jaar duurt... ...om aangesloten te worden aan het elektriciteitsnet... ...omdat er gewoon niet genoeg elektriciteit is... ...en dat het netwerk ook niet meer goed functioneert... En wat ze bijvoorbeeld ook nog hebben gezegd, bijvoorbeeld als je dan een zware elektriciteitsaansluiting wilt hebben voor bepaalde apparatuur, zoals bijvoorbeeld een laadpaal voor een auto, dan duurt dat nu al 18 weken, maar dat gaat waarschijnlijk oplopen naar 35 weken. En de Amsterdamse haven wordt ook al nu gevraagd of bepaalde bedrijven hun energiegebruik kunnen gaan temperen. En het wordt nu ook zo gek dat zelfs de gemeente Amsterdam heeft gewaarschuwd... dat als er niet iets hier aan gaat gebeuren... dat de woningbouw en de economische ontwikkeling ook onder druk komt te staan. Dus we hebben al het hele gedoe gehad met de stikstof. En nu hebben we ook nog weer een situatie dat ons stroomnetwerk niet meer genoeg is. Het stroom niet eens meer kan leveren. Omdat we
0: allemaal een warmtepomp moeten gebruiken in plaats van gas. Ja, dit is wat je krijgt met een uh, GroenLinks... Uh... Regering in Amsterdam al, al jarenlang... ...we hebben zoveel issues... ...of het nou gaat om van biomassa... ...tot aan de, de fabriek aan de rand van de stad... ...die worden gesloten... ...dit is echt een drama-onderwerp voor Amsterdam... ...en dit is gewoon een logische gevolg van... ...ja, GroenLinks gedachtegoed... ...als je dat in de werkelijkheid wil, wil uitvoeren... ...dan ga je of volledig op biomassa over moeten gaan... ...maar dat is helemaal niet populair... ...en dat heeft ook heel veel andere schade... die op de lange termijn heel ernstig is. Dus ja, dit is gewoon de realiteit van waar mensen voor hebben gestemd. Dus ja. ik hoop ook dat volgend jaar in maart dat de Amsterdammers en misschien in een paar andere grote steden dat die hiermee afrekenen. Want ja, dit kan niet zonder gevolgen blijven. Je kan niet op linkse groene gekkies blijven stemmen. Jaar in, jaar uit. En verwachten dat er geen effect komt. En alsnog een soort van competitieve hoofdstad willen zijn met economische groei. Nee, die twee gaan niet samen. Nee. Je gaat ergens op moeten inleveren. Of je economische groei gaat omlaag. Of je moet gewoon minder energie gaan verbruiken. Maar je kan niet alle drie tegelijk doen. En supergroen en links. En economische groei. En er niks van merken. Ja,
1: En ook nog de belastingen verhogen. Ja. Om gratis dit, gratis kinderopvang, gratis lunch op en
0: school. En 60% sociale huur in Amsterdam. Ja. Terwijl het landelijk gemiddelde 45 is. En, en je hebt partijen die naar 75 willen. Ja. Dit kan niet allemaal. Deze wereld en, werkt niet zo. En heel veel immigranten die ook natuurlijk <laughs> nog naar Nederland, naar Amsterdam komen. Vluchtelingen die moeten worden opgevangen. We ja. kunnen echt wel doorgaan. De afgelopen wat 5, 6 jaar is Amsterdam gewoon... Ja, nog meer gesloopt dan al daarvoor hebben. Het is alleen maar linkser geworden. Maar heb je het ook gezien dat Amsterdam, voordat we de coronacrisis waren,
1: ze alweer geen stad meer worden van veel minder toerisme, bla Nu zijn de toeristen al bijna meer dan een jaar weggebleven. En nu heeft de Amsterdamse gemeente allemaal campagnes gefinancierd om de toeristen weer terug te laten komen
0: is, naar Amsterdam. Ja, het is, het, is, het is hilarisch eigenlijk, als het ja. niet zo dramatisch was. Maar laat, laat yeah. het een les zijn voor mensen. Laat mensen, net zoals je in Californië, heb, heb je ook een les met, met het, uh, de, de bosbranden daar en ja. het beleid van de overheid daar. Laat het tot mensen doordringen dat keuzes gevolgen hebben. En weet je, goed voelen bij je stem is niet hetzelfde als dat het een goed beleid uh, sorteert. Dus ja, please, Amsterdammers, in maart uh, neem je vraag op deze mensen en ja. uh, stem ze weg. En Jernus, heb je vorige week nog Juneteenth uh, <laughs> Nee,
1: Nee, nee. keer ja, week... van de kijkers kan je uitleggen wat Juneteenth...
0: Ja, ju Juneteenth is de dag dat uh, in Texas een tekst werd opgelezen... waarin de slavernij uh, formeel... De, de slaven werden bevrijd, om zo te zeggen. Mm -hmm. En die dag noem je Juneteenth. En dat is nu in Amerika, dankzij de Biden-administratie... een federale vrijdag. Het was al in veel staten... Een state holiday, dus het is niet dat dit voor het eerste vrije dag is, maar op dit moment is het natuurlijk landelijk en federaal, dus het is alsnog een, een teken en een, en een stap. En dit heeft natuurlijk de roep aangewakkerd, uh, die bestond al een tijdje, maar dat is natuurlijk nu geïntensiveerd, om Kitty uh, Kittikotti, dat is uh, de dag dat de slavernij in uh, Suriname is geëindigd, dus 1863... Het ging nog tien jaar door het 1873, maar oké. Okay. Mm -hmm. En dat die dag uh, ook een Nationale Vrije Dag zal worden uh, in Nederland. Dus die roep en de roepen petities is nu ook uh, gezegd. En jij wil vast weten wat ik daarvan denk. Wauw, Jernas, <laughs> je leest mijn mind. Ja, Jernas, wat vind je daarvan? Ik, weet je wat het is? Eigenlijk. Kijk, ik vind het niet helemaal dezelfde situatie. Omdat in Amerika heb je natuurlijk een land moeten vormen met de slavenhouders en de slaven zelf. Mm -hmm. Dus ik denk dat het daar nog gevoeliger ligt. Omdat het gewoon letterlijk is dat jouw buurman misschien jouw opa vroeger als slaaf had of zo. Of de mm -hmm. je opa van je buurman, uiteraard. Uh, dus ik denk dat het daar misschien meer nodig is. Ik vind op zich dat er wel een case is om het in Nederland te doen. Want je zou kunnen zeggen, dat is een heel goed ding wat Nederland heeft gedaan. Nederland heeft de slavernij, slavernij afgeschaft, afgeschaft. Is op het inzicht gekomen dat slavernij verkeerd is en fout is en dat we dat niet meer moeten doen. En sindsdien heeft Nederland het ook nooit meer ingevoerd. Dus weet je, we zijn het er helemaal mee eens. Als je het zo zou willen brunneneren en willen zeggen, nou je hebt hier 350.000 Surinamers en ook nog Atalianen wonen. Voor die betekent het ook wat. Ik heb daar niks op tegen. Dus ik zou in principe zeggen ja, alleen. En dit is een, vraag, een grote reden waarom ik misschien nee ga zeggen. Je ziet nu dat die agenda in een agenda van een BLM en een white privilege komt. En excuses. En ook over excuses vind ik in principe terecht. Maar ik ben tegen reparations. Dus nu komen we in een heel lastig speelveld. Dat, ik vind de vrije dag prima. Alleen op het moment dat de vrije dag samen moet komen met excuses, dan gaan de excuses in worden gebruikt om te vragen om reparations, waar ik ja. wel tegen ben. Ja. Dus de vrije dag ben ik in principe voor. Mijn echte ideaal is dat iedereen zijn eigen vrije dagen mag kiezen. Dus dat iedereen mag zeggen, ik vind Kitty Cotty wel belangrijk, ik vind suikerfeest niet belangrijk. Dat lijkt mij het meest eerlijke systeem voor alle Nederlanders. Dat iedereen een x aantal vrije dagen mag kiezen per jaar. Dat het niet de overheid is die het verkondigt, mm -hmm. maar we leven nu eenmaal aan deze situatie, vind ik ja. Ik vind het er best een sterke case is om 1 juli tot een vrije dag te maken. Alleen ik wil niet dat het gepaard gaat met een BLM en een white privilege, gepush en gedram en reparations. Ja, het is slechte blanken en quotas. Ik wil niet dat het een springplank vormt daarvoor. Daar ben ik meer bang voor. Maar de dag zelf. Vind je ik dat, vind het prima. Maar vind je dan niet dat als, als die vrije
1: dag wordt ingevoerd, dat er een andere wel weer weggaat? Want ik bedoel volgens mij zijn ambtenaren. Ja dus ik,
0: ik heb een paar argumenten gelezen. Dat sommigen zeiden dat bijvoorbeeld. Nederland is een van de weinige landen. Die volgens mij tweede pinkster of tweede paasdag heeft. Vergeleken met andere Europese landen. Mm -hmm. Dus dat je dan die weg zou kunnen nemen. Ja ik bedoel ik ben niet religieus. Dus voor mij persoonlijk doet het niks. Uh, ik weet natuurlijk niet hoe christenen daarover denken. Hoe diep het bij hun gaat. Maar ik vind dat niet een hele, een hele rare vraag of zo. Nee ik vind dat niet te veel gevraagd dat we een van die tweede dagen dan misschien zouden opgeven. Maar nogmaals, mijn ideaal is... iedereen kiest het lekker voor zichzelf.
1: Ja, nou, misschien als het nieuwe kabinet CDA er niet in komt... omdat ze zijn weggewiped... kunnen ze <laughs> dit
0: soort uh, maar, ik het niet, maar ik vind het niet van super enorm belang of zo. Ik denk ook niet dat dit het ding is... dat zwarte mensen of Surinaamse mensen in Nederland... het meest gaat helpen. Maar hey, op zich doe het maar. Wat vind je ervan dat
1: Sylvana verdubbeld is in de peiling... Heeft het je verbaasd? Of?
0: Ik had in principe wel verwacht dat ze de steun zou vasthouden. Want ik bedoel, mensen die op haar stemmen, die weten wel wat ze krijgen. Mm. Een verdubbeling verbaast me wel. Dat zeg ik eerlijk. Omdat dat wil zeggen dat ze van 75 naar anderhalf, naar anderhalf ton is gegaan. Oké, okay, dat is wel een grote stijging. Het kan natuurlijk een deel GroenLinks zijn die ontevreden zijn over wat daar is gebeurd. En dat het daardoor een beetje door te verklaren is. Maar ja, in principe, ze staat... Uh, ...voor haar punten, net als boerburgerbeweging boer ja. je weet wat je krijgt. Ja. En daar houden mensen van, dat, uh, dat je weet wat je krijgt. Dus in principe zo speelt ze het, het spelletje wel slim, alleen... Uh, ...ja, ik bedoel, dit, ik vind het niet, gewoon niet super relevant. Het ja. mag van mij, maar dit gaat niet uh, Surinamers per se helpen. Want, en wat ik wel vind, en dit is gewoon een persoonlijk punt... Surinamers die heel erg graag 1 juli vrij willen. Kijk, echt waar. Ik gun het jullie absoluut. Alleen ik heb er enorme moeite mee dat we in Suriname tot een jaar geleden een, een ex-dictator aan de macht hadden. Die, die mensen heeft vermoord. En hij kon alsnog meer dan de helft van de Surinaamse bevolking steunde hem op een gegeven moment. En ook hier had hij heel veel steun. Ik heb daar een beetje moeite mee omdat het vaak dezelfde mensen zijn. Niet 100% maar er is een grote overlap tussen mensen die wel bereid zijn om voor Bouters excuses te maken... en over zijn massamoord heen te kijken... maar die een enorm probleem maken van 1 juli Vrije Dag. Als je zo'n persoon bent, heb ik nul respect voor je. Okay, Als ja. je wel Bouters bekritiseert en je wil dit... hé, hey, we kunnen praten. Laat dat even duidelijk zijn.
1: Ja. Oké, okay, nou prachtig, mm -hmm. prachtig. Nou, dan zijn we denk ik weer gekomen... bij het laatste onderwerp van deze week... Is okay. het EK voetbal. Ik denk als het zo doorgaat, dan moeten we onze laatste show een oranje show doen. Misschien wel, man. Ja, dat moet ja. toch gezegd. Als Nederland naar de
0: kwartfinale, dan... Uh... Nou, ik vind eigenlijk dat we nu de halve finale moeten halen. Nu het schema zo makkelijk is, moet Nederland de halve finale halen. Anders moet Frank de Boer worden ontslagen. Dat is, dat is mijn standpunt. Oké. Okay, Wat ja. denk jij daarvan? Nou... Ja,
1: ik denk wel dat we moeten oppassen dat we niet te optimistisch worden. Want ik weet ook nog, in 2008 wonnen we van uh, Roemenië, Frankrijk en Italië. Cool. Toen was ook alles helemaal fantastisch. En toen verloren we uiteindelijk tegen Rusland. Als ik dan dit team daarmee moet vergelijken met de wedstrijden de tegenstanders die wij hebben gehad. denk ik toch, je moet toch oppassen dat je niet... Te veel die zelfoverschatting krijgt.
0: Want België werd ook vier jaar geleden door Wales toen onverwachts uitgeschakeld en zo. Ja, dus kijk, ik, ik vind dat als je gewoon kijkt naar de tegenstanders, Tsjechië, ja, die hebben één echt goede speler. En that's it. Uh, Denemarken en Wales hebben er ja, één a twee. Ja, ik ga er één... morgen thuis naar Denemarken
1: en Wales. Ik heb kaartjes geregeld om met mijn moeder te gaan. Oh, ziek.
0: Ja, dus, ja. dus Denemarken heeft er misschien twee. ...of drie net aan... ...ja, daar moet je wel gewoon van kunnen winnen. Als je in de halve finale van Engeland verliest... ...waar ik niet vast ik van zonder hele
1: Duitsland duint. wel van Engeland... Of, of ja. als
0: Duitsland komt... Kijk, ik snap dat Nederland van Duitsland kan verliezen. Dus als je verliest van Duitsland... ...Portugal, België, Italië... ...zelfs Engeland... ...oké. Okay. Maar denk je voor je gevoel dat we kunnen winnen? Ja, ik denk het wel. Ja. Want ik vind Engeland niet heel indrukwekkend. Ik, Duitsland heeft ook... ...maar één geweldige wedstrijd gehad... Een scenario waarin je wint van Engeland is echt niet heel raar voor mij. Ja. En als je dan in een finale tegen Portugal komt, kan ik, het ook. Jij denkt dat Portugal de finale gaat halen? Ja, ik vind Portugal echt heel gevaarlijk hoor. Okay. Ik vind België, oké okay, het kan ook België worden. Kijk die finale kan je ook verliezen. Maar ik, ik denk wel dat we echt een hele grote kans hebben om in de halve finale te komen. Ja, zeker. En je weet hoe het is, in de halve finale kan alles gebeuren. Eén penalty, één rode kaart. En je staat in de finale, weet je? Ja. Dus uh, ja, ik denk dat we echt geluk hebben gehad met het schema. Ik had het niet verwacht. Is er nog iets, Malen Weghorst? Berghuis. Zolang je niet naar Ajax gaat, wil ik gewoon Berghuis in de basis zien. Nee, Malen verdient absoluut een, een basisplek. Ja. vind ik. Ik bedoel, laat dan gewoon realistisch zijn. En uh, die jongen moet gewoon spelen. Um, dus nee, dat, dat, dat is wel helder. Alleen, ik ben toch een beetje bang voor Daily Blind en de verdediging. Uh, oh, ja? Dat, dat, dat oh. blijf ik zeggen, maar... Uh, ik ben alleen daarin. Ja,
1: prima. Ja, ik uh, ben benieuwd hoe onze, onze voetbalbijdrage... Uh, uh, dat uiteindelijk <laughs> toch misschien... bij Veronica site worden uitgenodigd. Ja, nee, het was alweerkeurig. Je weet
0: het, weet wel, het niet. Dat ik, misschien start er nou <laughs>
1: right, dit... een soort van
0: voetbalpraatprogramma. Is dus, uh, perspectief. Uh, nou ja, als jullie nog vragen hebben over voetbal. Dus wat we willen doen is volgende week. Uh, want dit is de tiende aflevering. En hij moet allebei een scriptie schrijven. Dus we gaan een kleine zomerstop doen. We komen zeker terug in augustus. Daar kan je op rekenen. Uh, met ook een paar nieuwe rubrieken. En misschien een wat, wat leukere studio. Gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. Maar voor volgende week stuur al je vragen in. We gaan misschien nog even kijken naar oude video's. Of er daar nog vragen zijn die we niet hebben behandeld. En dan doen we gewoon een, een, een luchtige show. Ik hoop in een met shirt. En met vragen. Ja. En dan gaan we die voor jullie beantwoorden.
1: Ja, maar in ieder geval een prettig weekend en. Uh... Tot de volgende keer. Like de video.
0: Deel oh, ja. de video met je linkse vrienden. Abonneer, abonneer. En je rechtse vrienden. Druk op het belletje. En je kan deze uh, video's ook als podcast beluisteren. Onder meer op platforms zoals Spotify. Dus ja. hou dat op in de dan later. zie je deze fresh face niet. Dankjewel Alice. Ja. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Dag.